0: Metiéndonos en historias de vida, tenemos en línea a un joven de 23 años que de jugar en las zonas aledañas de Nordelta, desempeñándose como arquero, donde se probó en Vélez y Tigre, decidió buscar con su pasaporte europeo algún club europeo donde desempeñarse. Así que tenemos en línea a Jaime Barceló. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Penal sin Barrera.
1: Buenas, muchas gracias por seguirme. ¿Cómo andan ustedes ahí? Hola Jaime, buenas tardes. Acá todo muy bien. Buenas Jaime. tardes. Todos muy bien. Eh, bueno, lo
0: que quería básicamente que lo cuentes vos es... este, Atajabas acá el fútbol argentino, terminaste de jugar en excursionistas, y contame un poco cómo siguió la historia. Eh, porque le aplicaste un marketing sorprendente a querer atajar en Europa. Así que si querés, contárnos cómo se fue dando eso.
1: Dale, sí, sí, yo estaba, bueno, estaba jugando, como dijiste ahí mientras me introducías, estuve en un par de pruebas, por, por acá, por los equipos, desde primera hasta, hasta tercera, de acá Argentina, hice una buena gira, y terminé jugando en excursionistas en los últimos años que tenía, el último año que tenía, todavía edad de, de inferiores, y después, bueno, llegó llegaron cosas inesperadas como la pandemia y... Y entre todo ese año y todo yo quedé libre y, y básicamente lo que dije, yo dije no quiero dar todavía, quiero, siento que puedo dar algo de mí todavía, eh, que puedo buscar alguna alguna oportunidad y cómo puedo hacer esto, ¿no? Eh, antes, de, antes de bajar los brazos yo quería saber que, que di todo por para, para poder jugar al fútbol y, y nada... Me, se me ocurrió esto de empezar a, a contactar yo por mi cuenta, digamos, a, a clubes allá en Europa. Porque, porque, bueno, tenía justo la suerte esta de, de tener el pasaporte europeo, español, que, que me hacía ahí competir de igual a igual a los, que, al, a los chicos de allá, ¿no? Que estaban en la misma situación. Entonces, no es que soy un extranjero eh, con todas las palabras. Eh, en tema de cupos y papeles que hay que hacer. Correcto. Entonces, básicamente, me armé, me armé mi video eh, con, con mis atajadas y, y todo ese tipo de cosas. Y, y un CV donde ponía donde había jugado que era en ese momento era bastante más corto que el de ahora que tampoco es demasiado extenso eh, y bueno y empecé a contactarme con con toda la gente que podía no y, y eso más o menos en corto es como terminó jugando allá en Finlandia
0: claro. mandaste muchísimos mails
1: sí sí yo aquella vez que, que bueno hice la nota dije mil mails como en sentido figurativo no sé exactamente el número pero pero sí habré mandado más de, tal vez, de 300, 400 mails, eh, seguro. Bueno, perseveré y triunfarás. Fuiste no, tu propio representante. Y sí, sí, la verdad es que el fútbol es, es un ambiente muy competitivo, ¿no? Eh, tanto acá como en el mundo hay, hay, es el deporte más popular, eh, hay hay un montón de gente que, que quiere jugar, hay un montón de talento también, incluso talento que, que no llega a ningún lado por, por distintas circunstancias, pero digo, es muy competitivo. Y, y al final, como el fútbol, como en tantos otros aspectos de la vida, eh, creo que es importante buscar alguna manera también de diferenciarse del resto para, para bueno, conseguir las cosas que uno, que uno de verdad quiere.
0: Aparte, Jaime, siguió estudiando. O sea, ¿estás recibido
1: ¿no? en la administración de empresas? Sí, 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 así es. Me, a fin de que, bueno, un poco ahí... Eh, la pandemia me ayudó porque la carrera no era virtual, o sea, ya no lo podía hacer al mismo tiempo. Y yo tal vez estaba esperando terminar la carrera para decir, bueno, intento hacer esto que, que quise hacer. Y la, todo el tema de la pandemia, cuando ya se empezó a abrir un poco, a final del 2020, principio de 2021, eh, me permitió decir todavía las clases eran virtuales y no se sabía qué iba a hacer. Entonces me permitió decir, bueno, intento hacerlo este año y puedo seguir estudiando el último año que me acaba de, de, de carrera. Eh, afuera si me sale algo y, y podía hacer las dos cosas al mismo tiempo
0: O sea, tu historia más allá de, 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 de todo lo que fuiste haciendo es de un amor al fútbol tremendo porque vos podrías estar acá laburando, sos un profesional y estás haciendo no sé si es un sacrificio pero a ver, ahora me gustaría que me cuentes cómo es vivir en Finlandia y cómo es el fútbol en Finlandia pero eh, digamos Tenés un amor al fútbol y, y al, a la camiseta número uno, impresionante.
1: Y sin duda, mira ya para, para ser arquero, eh, uno tiene que tener un amor especial porque a veces es una posición muy complicada, aunque es hermosa. Pero, pero después sí, la verdad que sí, uno hace un montón de sacrificios más allá de los comunes de, de decir, bueno, sí, obviamente no puedes salir de joda o hay veces que no tenés que casar los planes y tenés que entrenar y, y tener una buena rutina, que bueno, eso lo hacen todos pero también irte allá solo eh, a una división del ascenso donde no es que no es que uno, uno vive súper tranquilo fuera de la familia, de, de todo digamos, eh, hay ciertos sacrificios donde probablemente yo estaría más cómodo eh, en este momento si me pongo a laboral con, con mi título y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, como vos decís también hay un amor muy grande al fútbol y, y también a todo el mundo la vida que implica ser un atleta que que también estos años que puedo hacerlo, eh, porque ya llega un momento donde no puedes hacer más, me gusta aprovecharlo.
0: ¿Y cómo es vivir en Finlandia, Jaime? ¿Qué, qué cosas te costaron? Qué, qué co ¿Y cuáles otras fueron benévolas para estar allá?
1: Mirá, es muy, es muy tranquilo. Yo no viví en la capital por empezar, pero incluso Helsinki es muy tranquila. Eh, es un país donde hay mucha naturaleza y hay poca densidad poblacional. y Entonces, incluso en la capital vos caminás... Eh, un par de cuadras eh, desde, desde la zona más céntrica y tenés unos parques enormes donde puedes hacer actividad de aire libre, estar en el bosque. Y bueno, donde yo viviera prácticamente eh, del bosque, podías caminar unas cuadras y estabas en, en un pueblito, ¿no? Pero sí. por ese lado es muy tranquilo. Eh, yo justo no tuve, no tuve el frío frío porque el fútbol se juega en la parte del de, de verano y de la primavera, por, por las condiciones. Y... Y nada, una cosa que sí me costó bastante acostumbrarme allá es que en verano no hay no hay noche. Entonces por ahí a veces estabas eh, haciendo cosas a la tarde, ya habías terminado el día y de repente te das cuenta que tenías que cenar y veías y eran las once y media de la noche y no te habías puesto a cocinar pero porque no estabas atento al horario y, y la luz no te lo indicaba.
0: Que Yo tengo un talk con que a la noche hasta que no hay oscuridad no como. Te juro, ¿eh? O sea, ellos, <risa> callar, en verano comer a las 8 y que, que haya luz, es como que no me va, ¿no? O sea que te, te entiendo perfectamente. Eh, vos eh, estás de novio o en pareja, Jaime, ¿no? Más allá de que... Sí, sí. Pero... Y, y tu novia está acá en Buenos Aires.
1: Bueno, justo ahora yo estoy en Buenos Aires también,
0: ¿eh? Claro, eh, claro, sí, sí, sabía, sabía. Pero, ¿cómo sería para un joven como vos que se va solo a Finlandia... Eh, soltero, digo, ¿no? Para relacionarse o pegar onda con alguna, creo que se dice finesa o finlandesa, de las dos maneras sí. creo que se puede decir. Eh, de, ¿De ser eh, complicado o hay un movimiento así eh, de boliches y cosas donde uno puede pegar onda con alguien de allá? Mira,
1: eh, depende mucho de dónde estás, porque como, como yo te digo, es estás en un pueblo relativamente chico. Y teníamos una ciudad eh, a dos paradas de tren, que eran unos 40 minutos, donde había universidad y había mucha gente de intercambio ahí. Entonces, ahí es otra cosa. Ahí sí había boliche, bares eh, y ese tipo de cosas más fácil de, de relacionarse con gente. Eh, en el pueblo no había mucho. Yo tengo el ejemplo de, de un compañero eh, de ahí que era español, que bueno, sí, estaba soltero y... y y tal vez a veces se organizaba alguna con los amigos o las amigas de, de algunos de los chicos que vivían que eran de ahí, del pueblo, digamos, que jugaban al club, que no venían de otras partes eh, por ahí se organizaba algún tipo de, de evento, de, de, de fiesta o, o, o simplemente de estar y bueno, ahí podías socializar un poco más pero, pero en el pueblo más difícil que si te ibas a la ciudad de ahí cerca que teníamos
0: Sí, sí y a ver, justamente... Escuchándote un poco con alguna nota que diste, que, donde hacías referencia a que dos de los, de los arqueros o referencias que tenías en el arco, no sé si viste, debes haber visto seguro, Liverpool, Real Madrid, que tus dos referentes máximos cometen errores garrafales. O sea, digo, ¿cómo es el fútbol, no? Y esto del arquero que. Nada, cuando uno se manda una cagada jugando en la defensa en el medio campo, después podés salir a correr, trabar, poner, a ir a buscar un cabezazo, pero el arquero no tiene esa revancha. Por eso, de hecho, yo tengo un ex arquero acá en fútbol amateur que ahora te va a hacer una pregunta también. Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando, dado que estas estrellas se equivocan, y eso hace que, que, que todos los arqueros tengan un mal día, eh, ¿Qué sentís cuando por ahí te hacen un gol evitable o te mandas
1: una cagada? Y nada, la verdad que sos el primero que lo sabe, más que nada en los goles que por ahí son... Que la tendrías que haber atajado y afuera no se nota. Eh, sos el primero que lo sabe, en el, en el segundo que pasó, esa yo la podría haber atajado. Eh, pero bueno, también muchas veces pasa, cuántos arqueros... Eh, por ejemplo, el Dibu, no me acuerdo contra quién fue, fue hace tiempo este... Pero creo que contra United fue hace un año, una cosa así. El año pasado, me parece, fue. Le hace el primer gol eh, que se le va entre las piernas. No sé si lo tenés. Sí. Eh, una sí. pelota de, de un tiro libre, bueno. Y después hizo dos o tres atajadones y terminan empatando, ¿entendés? Entonces, está sí. bien, algún gol eh, lo puedes hacer. El tema es que después también está cómo, cómo lo remontás ¿Cómo y remontás? cómo después de eso también puedes hacer que tu equipo siga en partido con dos atajadas o, o más importantes para que bueno, después tengan que hacer los goles obviamente, si perdés por uno y fue un 1-0 con un error la verdad que el fútbol se gana con los goles que hace el equipo y si tu equipo no puede hacer goles tampoco tampoco, te tampoco este, obvio por supuesto va a basar y después también hay algo que pasa que generalmente la posición de arquero es una posición incomprendida porque la mayoría de la gente en el fútbol, tanto los directores técnicos como los periodistas como, como todos, como los jugadores incluso nunca la experimentaron y es algo que es muy distinto entonces eh, es muy incomprendida y pasa más que nada cuando no estás en el nivel más alto que obviamente Klopp eh, el Guardiola o cualquier entrenador de, del nivel más alto sabe, sabe lo, que, lo que ve un arquero y sabe que se puede equivocar y sabe que no, no implica pero cuando vas bajando un poco más de, de, de escalones en el fútbol eh, al ser así incomprendida y por ahí Día a día se va comprendiendo un poquito más O se va dándole más importancia Pero parece que es una posición que no es tan importante O que no puede ser el error que hiciste y, y yo estoy seguro que un montón de arqueros eh, Amateur, profesional profesionales de días más bajas Este fin de semana habrán hecho errores Parecidos a los que hicieron Allison y, y Courtois eh, Porque nos pasa a todos Y, y los compañeros o los técnicos o, o cualquiera lo habrán matado viste que Pero bueno, son cosas que pasan Y al final te, te dan muchas más cosas que un simple error que, que le puede pasar a cualquiera,
0: ¿no? Y te hago una pregunta, ya que estamos, algo que yo considero que no es un error, pero igual la prensa te castiga, imagino que, y te lo pregunto porque vos ves, seguramente ves bastante fútbol y por como sos, debes ver todo lo que es fútbol europeo, el otro día en eh, Aston Villa, eh, Arsenal, el Dibu, pobre... Tiene un tiro del sí. travesaño que después le rebota, le pega en la cabeza. Y la verdad que es, eso es mala suerte. O sea, te juega una mala, nah, mala, mala pasada. Pero igual pesa, porque, o oh no. Incluso la prensa un poco le, le dio y yo creo que no tuvo ninguna responsabilidad. Es más, casi saca no. un bombazo.
1: Sí, era, era insalvable, hace el esfuerzo ahí, mala suerte. Lo que yo creo que pasó mucho ahí son un par de cosas. Pasa que... Que mucha gente que no ve el partido ve el resultado y lee el gol en contra de Emiliano Martínez, porque lo dio así, la, claro. Porque la pelota se iba para afuera y la, la mete él. Entonces, el resultado te dice el detalle y dice gol en contra. Entonces se empieza a hablar también sin, sin haber visto la acción en sí, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, y también a estos, a los jugadores, a los jugadores de Lita, a cualquiera, viste, están esperando, son los tipos, la verdad que, que son unos distintos y son más que, más que solo talentosos, son muy consistentes. Entonces a la primera que que erran en tan alto nivel, hay un montón de gente esperando para, para tal vez eh, tener un poco más de, de clics o, o, o likes eh, viste hacer una opinión polémica y, y matarlos pero, pero la verdad que no no tiene una responsabilidad que, o sea desaparecer no puede
0: no, por supuesto, claro, te hago una más y te paso acá con el tapir pregunta, siendo argentino eh, y con la técnica que tiene más seguramente el jugador argentino que el jugador finlandés ¿Haces diferencia con el juego con los pies o, o están todos parecidos?
1: Sí, mira, yo, yo tengo dos referencias en, allá en Finlandia. El equipo donde yo estaba, que la verdad que hacía ahí sí que hacía mucha diferencia con, con el resto de los arqueros, con el juego de los pies. Y, y siempre estaba muy tranquilo. La verdad que yo siempre tuve tuve un juego, un buen juego con los pies y lo fui construyendo a hacer un juego muy consistente hoy en día. Estoy muy conforme pero no soy Ederson, no sé si me explico. Entonces, sí, sí, sí. No, no es que... Entonces, nada, pero bueno, ahí sí, la verdad que me sentía súper confiado, los defensores también me hicieron saber desde, desde que llegué, que, que les aumentó un montón la confianza que tenían en, en salir jugando y todo, por por bueno, por bueno cómo yo manejaba, manejaba esa situación. Pero después tengo otra referencia, que es en, en un equipo de una división más, donde tenían un convenio con, con este equipo, y nosotros había un día de la semana que no entrenábamos en este equipo, y los dos extranjeros, los dos españoles y yo, eh, prácticamente todo el año ese día nos íbamos a entrenar con este otro equipo eh, mm. para bueno tener ruedo y porque había un convenio y, y podíamos, ¿no? Y ahí me tocó entrenar con dos arqueros eh, que eran buenos, eh, que había uno que había jugado en las divisiones inferiores de, de de Finlandia, sub 17 o sub 15 o algo así, viste. Entonces en algún momento fue de los mejores arqueros del país y otro que había salido de las inferiores de uno de los mejores equipos de Finlandia también. Y, y la verdad que por más que eran buenos, yo sentí que estábamos en un nivel de muy parejo los tres eh, Y después, bueno, lo que, lo que vengo a decir con esto es que cuando ya empezás a subir el nivel, no importa de dónde sean eh, Son todos son todos muy parecidos técnicamente con los pies y todo y, y todo cambia en la mentalidad, ¿no? O sea, probablemente los 20 arqueros de la Premier te pueden hacer la misma tajada el tema es la toma de decisiones y la mentalidad que tienen. Entonces, bueno, cuando vas subiendo de nivel, sea del país que sea, eh, todos tenían buen pie, a eso me refiero.
2: Correcto. Jaime, ya que estás hablando de buen pie, ¿quién es el que mejor juega con los pies?
1: Eh, mira, a mí me gusta mucho Terstegen. Me parece. una. Bueno, yo me acuerdo, un día me volví loco, estaba viendo un clásico creo en el Bernabéu de visitante eh, y saca un saque de arco, eh, una pelota parada, ¿no? con la zurda para ponérsela al 4 que estaba casi a mitad de cancha y ese día la verdad que lo, lo tuve que ver, buscar después en YouTube la repetición porque estar en el clásico contra el máximo rival de visitante y tener la, la confianza y la seguridad para sacar con, el pie, de, con tu pierna inhábil eh, me parece una barbaridad que tenés que tener, ser muy bueno y tener muy buena confianza. Después, cuando ves un poco las estadísticas, yo la verdad que no últimamente no estuve mucho viendo a City, pero sí sigo un par de páginas de especializadas en arqueros, en, en Twitter, eh, que bueno, este hace. Tiene unos modelos distintos a los, a los tradicionales, donde evalúa las performances de los arqueros en base a estadísticas y todo. Y por ejemplo, Ederson lo que te tiene, a diferencia de los seis de los arqueros del Big Six de Inglaterra, es que generalmente es peor que el promedio en el resto de las de los atributos de atajadas, de eh, centros y ese tipo de cosas, pero te da mucho con los pies y te suma, lo más o menos que eso lo, lo miden en, en goles salvados barra goles creados y... Y entonces los goles que no te salva te los crea con los pies. Y, y bueno, eso las estadísticas te dicen que, que él es muy bueno. Y bueno, por eso Guardiola también lo banca tanto.
2: Eh, sí, sí. Tiene una pegada impresionante. La justeza que tiene, es más, te diría que hasta que es mejor para mí que Ter Stegen. Que para mí es un monstruo. A pesar de que viste que tuvo un año un poquito flojito. Pero es un tipo que no se equivoca tanto. Y después, bueno, Allison también me parece que viste en el mano a mano. Debe ser de los mejores que hay en
1: el mundo, sin duda. Eh, Alison, perdón perdón te interrumpo sí. pero para reforzar un poco esto el mano a mano de Allison es impresionante justo que lo mencionás. este mismo la cantidad la diferencia que tiene de goles eh, que son esperados que, que se hagan el gol salvados por, por los mano a mano en comparación a los, al segundo arquero de la Premier es impresionante y yo creo que el, por ejemplo yo creo que el, el premio que le dan al Divo este año es súper justo y me pareció un arquero por, sí, por sí. la importancia de sus atajadas
2: determinante ¿no?
1: muy determinante pero para sí. mí eh, viste que pasa estos premios son de un año a mí me preguntás cualquier año para mí el mejor es Messi sin lugar a duda mm. y para mí ya hace varios años eh, que el mejor arquero es Alisson por esto que te da y sí, porque,
2: total coincido porque a mí me encanta y Jaime una te quiero hacer una pregunta que me interesa yo como ex arquero amateur porque viste ya está ya pasó eh, pero que me sigue importando me fijo, me fijo mucho eh, ¿qué te pasó cuando lo viste a Carius el otro día jugando la final? Antes de que empezara el partido.
1: Yo, la verdad, me, yo me puse re contento, porque yo a Carius, la verdad que lo banqué, porque no, venía siendo una buena temporada, es más, llegan a la final de, de Champions esa temporada que hace el error, y y no, un, arque, un equipo para llegar a finales de cosas importantes eh, necesita un buen arquero y Carius sí. no lo venía haciendo mal esa temporada y bueno, obviamente están todas las miradas en vos hace dos errores graves mm. y, y bueno lo, lo fulminaron pero pero bueno, la verdad que el otro día eh, yo creo que atajó bien el gol que le hacen, pudo haber sido salvable el del rebote el, se, no, el
2: segundo veces, sí, sí, me parece que pero, sí pero después atajó muy bien, es verdad, coincido con vos
1: pero, pero bueno, en esto que hablaba un poco de las estadísticas, el, el neto de goles salvados, barra permitidos en base a los goles esperados que se hagan, eh, salió positivo. Así que estoy contento, ojalá pueda jugar un poco más. Eh, no creo porque hay dos arquerazos ahí también en Newcastle. Claro, y estaban con... los dos lesionados, ¿no? Sí, no, uno estaba lesionado, Pope estaba lesionado y, y otro blanca, no, no estaba habilitado, pasó,
0: creo. No estaba habilitado.
1: No estaba habilitado porque empezó jugando por el United en esa copa. Entonces, no podía jugar, pero... Pero bueno, ojalá les salga algo porque demostró que para entrar sin jugar desde hace como un año y medio, dos que no juega, para demostrar que, para entrar en una final y hacer un buen papel, por más de que no fue un papel brillante, pero fue un buen papel, eh, yo creo que tiene para jugar en algún lado top.
2: Bueno, mi última. A pesar de que yo tengo mis favoritos de toda la vida, ¿qué guantes usás? ¿Y cuáles son, si es que no los usás, la marca que te gustaría usar porque ves que están muy buenos. De las 5 o 6 que son más grandes, ¿no? O las que usan Mira, casi todos los arqueros.
1: Sí, yo tuve un momento. Primero, la que me, me encantaría y la que. tengo un solo par, porque son caros, <risa> pero me, me encanta, son los adidas. Siempre me parece que son los. ¿Los, pre,
2: los, los Predator malitos. te
1: gustan, sí? Sí, los. El último menos no tanto. Yo tengo un par eh, viejo, antes de la anterior generación, igual, eh, donde cuando tenían todavía el doble abrojo. Sí.
2: Esos,
1: esos me encantaban. Y los usé y me parecían súper cómodos por cómo. Por viste que son. Eh, bueno, ahora no sé bien el material que tenía, pero en ese momento era como si fuera una media. Era bien de tela elástica y te quedaban eh, justísimos. Eran. se sentían espectacular. Pero, pero bueno, ese fue justo una vez que. que me hicieron un regalo de cumpleaños. Y, y es el único, es el único par de esos que tuve. Porque la verdad que se me rompen caros y para. se me rompen rápido y para gastar en guantes caros eh, no, no me parece que valga no la pena. Ahora, si me sponsoría a días es otra cosa. Claro, <risa> claro, eso te iba a decir. Muchachos, <risa> de ahí, lo
2: de las tres tiras, a ver si nos
1: ponemos las pilas. ¿eh?
2: Jaime. Pero, y decí, decí, decí. sí. ¿Y, ¿Y cuáles usás vos?
1: No, yo hubo un momento donde usé eh, bastante, bueno, ahora que estaba allá, que me los pedías de allá, los de Solo Porteros, que son una marca española, ah, de allá, okay. que son unos guantes. Que, que los encontrabas más baratos Y son unos guantes que siempre me parecieron Muy bien y, y ahora bueno, ahora empecé a usar Otra marca que es una, creo que también es española Pero tienen distribuidor y venden acá Que se llama N1 N1 Gloves Y me lo, eh, usé el primer par Ahora sé que necesitaba guantes ahora sé, Hace dos tres semanas Y la verdad que por ahora estoy muy contento Por como por cómo están Creo que los está usando Herrera, el de talleres Y sí. me están gustando mucho Jaime, te hago
0: dos, dos cortitas que tenemos que ir cerrando eh, pregunta que nunca se le hice a ninguno de los arqueros que entrevistamos y seguramente va a ser incómodo contestar pero yo siempre tengo la duda así en respuesta cortita ¿crees que Sergio Romero en el gol que le hace Gotze en la final de contra Alemania ¿crees que pudo hacer algo más para evitarlo? porque tuvo un mundial de la hostia pero para mí en ese gol como que se tiró un poco para abajo.
1: Mirá, yo creo que, que él va, debe ser el primero que, que dijo que sí en el momento. Ah, ok. Eh, okay. Yo, 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 como te decía antes, los arqueros lo, lo saben cuando uno puede... Pero también pasa que es una, por más de que es una, una final del mundo y, y todo, estás en un minuto 118, cansado de todo el torneo, es una jugada que viene rápida, que en realidad para mí el mayor error, por más de que por ahí lo pudo haber salvado, el mayor error está en de Michelis, creo que es de Michelis que sale demasiado. Sí. La primera vez es que se separaron paredes. tanto.
0: La primera vez es que se separaron tanto de Michelis y Garay. Nunca habían estado 10 metros. Y, sí.
1: y no tenía tanto no tenía tanto peligro lo que pasaba delante de Michelis y fue medio imantado hacia allá y bueno dejó esa espalda sola. Sí. Eh, pero bueno, eso eso que te decía, yo creo que él lo sabe desde el primer momento. Pero, pero bueno, también pasa esto, es un partido largo, un un día largo, también la concentración eh, varía, el cansancio físico, eh, yo creo que él no estuvo contento, pero, pero bueno, tampoco qué se va a hacer, nosotros tampoco la pudimos meter y, y son cosas que pasan. Hoy duele mucho menos, igual. igual.
0: Pero... Sí, obvio, obvio, obvio. Pregunta, la última, eh, así en cortito, proyecto a futuro, ¿dónde te gustaría estar?
1: Mira, ahora estoy, bueno, estoy hablando con varios equipos, estuve cerca de Cerrado en Alemania, que estaba muy, muy entusiasmado. Y se me cayó al último al último momento, el último día de mercado de pases. Um, pero bueno, ahora estoy hablando con un equipo grande de Finlandia, un equipo histórico que incluso jugó, jugó la clasificación Europa League, pero ahora por unos problemas financieros y eso descendió, lo hicieron descender y está empezando medio que de nuevo. Y estoy viendo si puedo cerrar ahí, que la verdad estaría buenísimo. No, la verdad que es, es un proyecto que me entusiasma porque es un club grande. Es como decirte, no sé, que San Lorenzo de, de acá lo hacen descender por, por, por problemas financieros o lo que sea. Y, y bueno, es un poco el proyecto de volver para arriba todo con un presupuesto más limitado y lo que sea. Pero bueno, me parece un, un buen proyecto futbolístico para ir. Bueno, Estoy ojalá... viendo si lo puedo hacer estas semanas aunque todavía no, no sé nada.
0: Ojalá se dé. Jaime, bueno... Eh... Te vamos a regalar una comida para dos personas, ahí al lado de Defensor de Belgrano, del Club Náutico Buchardo. Después te paso las coordenadas por privado. Eh, te mandamos un, un abrazo muy grande y me encanta tu historia. Y sobre todo me quedo con el, con el amor que le tenés al fútbol, con la perseverancia y por haberla aplicado... Eh, cosas de tu carrera cosas de tus estudios a decir, a ver, bueno cómo logro llegar a Europa así que te felicito y bueno, seguimos en contacto
1: Bueno, muchas muchas gracias por tenerme estuvo, estuvo entretenido gracias por las mismas palabras también y bueno, qué sorpresa no, no me lo esperaba así que gracias, Después... gracias por eso eh, por la cena y ahora supongo que comeré rico alguno de estos días pero, pero nada, gracias a todos eh, un saludo grande eh, y, y nada, muchas gracias por tenerme acá
0: bueno, Jaime, después Muchos te escribo, éxitos. después te escribo y Dale. ojalá se dé. Vamos a estar atentos, aparte. ¿eh? Si se da el pase, Dale. vamos a hablar de vuelta. Abrazo enorme, Jaime. Ya. Ojalá, Dale, Jaime. Muchas gracias.
1: Grande. Gracias.